예, 금요일 새벽 말씀 고린도전서 14장 26절에서 40절까지 말씀입니다 고린도전서 14장 26절에서 40절 어, 제가 낭독해 드리겠습니다 그런 즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때에 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요 만일 곁에 앉아있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠할지니라 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 권면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을 지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너희에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라 그런 저내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라 아멘 예, 오늘 말씀도 이제 고린전서 중간에 나오는 이 방언의 문제에 대해서 계속 말을 하고 있습니다 26절에 보면 그런 즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때에 라고 되어 있죠 여기가 이제 줄을 쳐야 되는 거예요. 어, 이게 성경을 읽을 때 우리가 항상 이제 주의해야 되는 것은 누가 누구에게 하는 말인지 또 이번처럼 고린도전서 같은 경우에는 바울이 고린도에 있는 교인들에게 보낸 편지니까 받는 사람이 누구인지를 잘 봐야 되고 또그 편지를 말하는 내용의 상황을 잘 봐야 돼요. 오늘 말하는 26절에 보면 이게 너희가 모일 때요 말에 주로 왜 꺼야 되냐면. 모일 때란 말은 예배할 때라는 말입니다 그러니까 26절에 너희가 예배할 때에 그리고 40절로 바로 넘어가 보세요 40절에 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라 이 말이에요 예배할 때 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라 제가 그저께인가 말씀드렸습니다 고린도 교회에서 가장 큰 문제는 이제 예배를 드릴 때에 방도로 길게 기도하고 큰 소리로 기도하는 그리고 알아듣지 못하는 말로 계속 혼자 기도하고 있는 거예요 예배가 정말 혼돈스러웠던 거예요 정말 정신이 없었던 거예요 그래서 바울은 그것을 바로잡기 위해서 지금 편지를 쓰고 있는 것이고 결국은 은사에 대해서 예언에 대해서 왜 자꾸 이런 식으로 설명을 자세하게 하느냐 예배를 혼란스럽게 하지 못하도록 예배를 잘 드리도록 하기 위해서 지금 정리하고 있는 거죠 그런데 교인들은 은사를 받았고 능력을 받았으니까 자기를 자랑하고 싶고 
자신도 모르게 이제 앞에서 과시하게 되는 거죠. 또 예언을 받은 사람도 또 과시하기 쉽죠. 내가 예언 받았다 이거예요. 뭐 그것을 뭐그 예, 예언이 가짜다, 뭐 방언이 가짜다 그런 말이 아니라 하나님께서 방언을 주실 수도 있고 예언을 주실 수도 있는데 예배 시간에는 그러면 안 된다라는 거예요. 왜요? 예배 시간은 주인공이 은사를 받은 그 성도가 아니기 때문입니다. 예언할 수 있는 그 성도가 주인공이 아니에요. 그것을 이해하면 이제 바울이 말하는 모든 말들을 왜 그러는지를 이해할 수 있습니다. 26절에 너희가 모일 때에 각각 찬성치도 있고 찬송하는 사람도 있고 가르치는 말씀도 있고 계시도 있고 방언도 있고 통역도 있어야 된다. 그래서 모든 것을 덕을 세우기 위해서 해라. 이것을 하나로 묶어서 하나의 목적으로 모든 사람을 세우기 위하여 공동의 유익을 위하여 하라. 아, 당연하죠. 함께 모였는데 함께 지금 예배를 드리는데 한 사람만 도돌아지게 가르치는 사람만 도돌아지게 그렇게 할 수는 안 된다라는 거예요. 생각을 항상 공동의 유익을 위해서 해야 된다라고 분명하게 말해 줍니다. 그러면서 이제 쭉 이제 그 질서를 말하고 있는데요. 27절에 보면 방어를 말하면 이제 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라해라. 정말 방어를 해야 될 경우가 생기면 차례도 해라. 한꺼번에 그냥 노래 부르듯이 해버리면 이건 정말 정신이 없었을 거예요. 그죠? 그러니까 차례도로 해라. 28절 그러나 어, 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이라. 예, 통역의 뭐 통변의 은사라고 표현을 하죠. 그 방언을 알아듣는 사람이 있으면 방언을 하고 아니면 하지 말라. 29절 예언한 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요. 자 앞에 27절에 방언도 두 사람 또는 세 사람 표현하잖아요. 한꺼번에 뭐 방언을 한 사람이 여섯 명, 일곱 명 이렇게 방언을 할 수도 있거든요. 그런데 예배 중에는 두 사람 내지 세 사람으로 제한하라는 거예요. 그래야 이게 예배 시간도 덜 길어질 것이고 또 이게 혼돈하지 않기 때문에 혼란스럽지 않기 때문에 말하는 것이고 예언도 마찬가지예요. 앞에 보면 방언을 하느니 차라리 예언을 하라 이렇게 말했지만 은 예언도 사실은 그 예배의 주된 순서가 아닌 거예요. 우리가 예언을 듣기 위해서 예배를 드리는 건 아니거든요. 예배는 드리는 것이지 우리가 뭔가를 듣고 뭔가를 해결하기 위해서 하는 건 아닙니다. 바울은 계속 그걸 강조하는 거예요. 방언도 순서를 따라서 하고 예언도 순서를 따라서 하고 단두 사람 내지 세 사람으로 제안해라. 그래야 예배가 진행이 되겠죠. 자 그리고 어, 30절에 보면 어, 29절에 보면 분별을 분명히 말합니다. 왜요? 예언은 교회를 향하여 하나님께서 교회의 큰 방향을 말씀해 주시는 거거든요. 교회가 어디로 어떻게 해야 될 것인가 이런 식의 이야기를 하는데 그 진짜인지 가짜인지 어떻게 알아요? 자, 그 예언이 가짜라는 걸 전제하고 말하는 것이 아니라 분별해야 될 필요가 있는 거죠. 왜요? 두 사람 말 틀리고 세 사람만 틀릴 수 있거든요. 바울은 그것까지도 경계합니다. 함부로 그런 부분을 무조건 하나님의 뜻이라고 선포해서는 안 된다. 그래서 어 이제 분별하고 그리고 30절 만일 곁에 앉아있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자들은 잠잠하고 순서를 넘기라는 거죠. 이것은 이제 말씀이 이 우리가 알고 있는 성경체계를 가지고 있었던 시대가 아니기 때문에 하나님께서 어 이렇게 교회를 세우셔서 정말 초기 교회에 
하나님께서 특별히 말씀하시는 부분들이 있었던 겁니다 그래서 계시를 어, 받고 성령의 감동으로 말을 하게 하는 그런 부분들이 있었는데 그것도 이제 순서를 따라서 계시가 다른 사람이 이제 그런 말할 게 생기면 앞에 말하는 사람들은 입을 다물고 31절 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 권면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있다 자 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 권면을 받게 하기 위하여 이 말이 무슨 말일까요? 자 이거는 예배 시간에 중구난방으로 하면 누가 무슨 말인지 하는지 알아들을 수가 없을 경우를 말하는 겁니다 그러니까 한 사람 말이 끝나면 그 다음에 하라 이거예요 아주 간단한 이야기예요 그래서 무슨 말을 하는지 다 들어봐야지 한꺼번에 해버리면 어떻게 이해할 수 있을까요? 그리고 32절 예언한 자들의 영은 예언한 자들에게 제재를 받는다 이제 예언한 자들의 영은 제재를 받는다면 이것은 이제 예언한 사람들이 자기가 지금 성령의 감동을 받았다 이거예요 제가 이번에 예언하겠습니다 이렇게 말할 경우에 이제 예언의 영을 받은 사람들끼리 이제 통제를 한다는 거죠 근데 이건 어, 통제를 한다 이 부분들은 어, 새벽에 좀막긴 이야기이긴 한데 어, 책임을 지라는 말이 있습니다 책임을 지는 부분이 있는 거예요 예언한다고 하는 사람들은 자신이 그영 가운데 속에서 이렇게 생각나게 하시고 말하게 하시는 그 부분을 말하고 난 다음에는 그것에 책임을 져야 해요 책임을 져야 되기 때문에 이제 절제해야 되는 거예요 그게 바로 여기 나오는 제재라는 말인 겁니다 여러분 우리가 이렇게 마음의 감동이 있고 또 하나님께서 알게 하시고 성령의 감동을 말할 수 있어요 무조건 하지 말라는 게 아니라 근데 문제는 거기에 자기의 생각과 자기의 가치관과 자기가 하고 싶은 말을 얹을 수 있습니다 이 부분을 이제 가르칠 때 자, 스스로 그 말에 책임을 져야 되기 때문에 그 부분을 절제하고 제재해 받아야 된다라고 말하지 않는 한 어디까지 갈지를 모릅니다 바울은 그걸 말하는 거예요 그래서 예언하던 사람들끼리도 서로 통제하고 제재해라는 거예요 33절 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시다 모든 성도가 아, 하는 이신이라 이러다 끝이 납니다 그러니까 이렇게 해야 되는 이유는 하나님, 하나님께서 이런 분이시기 때문에 질서 있게 하는 것이 맞는 것이고 화평 있게 하는 것이 맞는 것이다 그리고 이제 문장이 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 하고 34절로 넘어갑니다 자이 34절은요 조금 골치 아픈 문제가 많죠 어, 어릴 때 저도 읽으면서 이걸 왜 이렇게 이야기할까 여자는 교회에서 잠잠하라 이걸 가지고 어, 우리 한국교회도 옛날에 보면 어, 여자들이 교회에서 일하는 부분에 대해서 잠잠하라 뭐 이렇게 말했던 그런 적이 있습니다 근데 이게 이제 고린도 전서 11장에 가면 오늘 14장을 읽었는데 11장에 가면 여자가 머리에 쓰는 것을 쓰고 안 벗고 이 문제를 가지고 바울이 말하는 부분이 있잖아요 그런데 잘 읽어보면요 어, 여자가 원래 쓰던 저 여성으로서 쓰게 되는 이 머리 덮개를 쓰게를 벗고 교회에서 활동하는 것을 제재한 거예요 잘 읽어보면 여자는 머리에, 머리에 쓰는 걸 쓰고 기도하며 예언할지라 이렇게 돼 있어요 결국은 11장에서는 바울은 어, 교회에서 여자가 기도하는 것과 예언하는 것 영적인 리더십을 가지는 것을 막지 않았어요 근데 여기는 교회에서 잠잠하라는 거죠 이게 앞뒤가 안 맞아요 그것도 바울이 뭐 
문제가 있는 사람도 아니고 이랬다 저랬다 하는 사람도 아닌데 이걸 왜 이렇게 말할까? 그래서 우리가 함부로 이걸 가지고 한 구절 다 뽑아내가지고 34절을 가지고 함부로 말하면 안 되는 것이죠 자 살펴보면 이제 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없다 그들이 누굴까요? 여자 전체를 말하는 것이 아닌 겁니다 11장에는 여자들 나오는 것은 앞에 서서 기도를 하거나 예언하는 여자들을 인정했어요 다만 머리에 뭐 쓰고 해라 이렇게 말하는데 여기 나오는 그들이 누굴까? 그리고 율법에 이런 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 남편에게 물어봐라 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄럽다 자, 이 여자는 머리에 머리쓰개를 쓰고 기도를 하거나 예언을 하는 그 여자들이 아닌 거예요 그래서 남편에게 배우려거든 이런 말이 어, 나오는 것이죠 이것을 이제 학자들은 이제 그렇게 봅니다 뭐나 옛날 일이기도 하고 또 고린도 교회 사람들의 뭐 교회 명부를 가지고 있는 것도 아니니까 정확하게 추정할 수는 없지만 이렇게 보는 거예요 이제 그 로마 제국이 너무 넓은 지역을 이렇게, 통, 이렇게 통합해서 제국을 만들었기 때문에 제국에서 쓰는 공식 언어가 있고 또 오랫동안 써내려온 그 나라 그 지역의 언어가 따로 있는 거예요 뭐 그렇게 이해하면 이해할 수 있습니다 그러니까 보통 여자들이 이 교회들로 앉아서 설교를 듣거나 아니면 예언을 듣거나 이럴 때에 쓰는 공식 언어는 이 고인도 지역은 지금의 그리스어입니다 헬라어예요 근데 그걸 못 알아듣는 사람들이 있는 거예요 그러니까 이제 예배 시간에 물을 수 있는 거잖아요 지금 무슨 말이지? 왜냐하면 그 언어를 못 알아들으니까 아니면 방언이 터졌을 때그 방언을 봐도 저기 저기 어떻게 하는 건데 또 예언을 이야기하면 저기 계속 묻는 거예요 이렇게. 그게 이제 교회에서 문제가 된다라고 보는 것이죠 그래서 모든 여자를 말하는 것이 아니라 예배 시간에 뭘 물어보는 무엇을 배우려거든 요 말이 이제 우리가 포인트가 되는 겁니다 아이 사람들이 그 예배 시간에 옆에서 막 묻고 이러면은 어, 앞에 나오는 것처럼 모든 것을 부미각하고 질서 있게 해야 되는데 하나님은 질서의 하나님이신데 요거예요 그래서 이제 생각해 보면 아 그럴 수 있겠구나 그래서 여자가 이게 무엇을 배우려고 묻는 그 소란스러운 분위기와 또 남편에게 물을 묻고 답하는 가운데서 여자가 교회에서 말하는 그런 부분들이 이제 좀 사적이고 또 남편하고 이게 아내하고 또 싸우는 경우도 있는 뭐 이렇게 면박을 준다든지 그럴 수 있거든요 예, 그런 부분을 말한다라고 어, 추정을 합니다 그래서 우리가 함부로 이 부분을 한 구절을 뽑아내서 모든 여자들은 교회에서 잠잠해야 된다 이렇게 보면 안 된다는 겁니다 자, 그리고 36절 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐 어, 이것도 이제 한글로 읽으면 이 34절 35절에 나오는 여자들이 그런 것처럼 느껴지는데 그게 아니고요. 요거는 여기 너희라는 사람들 대명사는 앞에서 나오는 은사를 가진 모든 사람들을 뜻합니다. 은사를 가진 모든 사람들에게 말하기를 하나님 말씀이 너희로부터 뭐난 것이냐, 너희에게만 임한 것이냐. 그런 생각을 영적인 교만을 말하는 거죠. 그런 생각 하지 마. 내려놔라. 37절 만이 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너희에게 편지는 이 글이 주의 명령인 줄 알라 
38절 많이 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라 자, 이것도 번역이 좀 어렵죠 알지 못하면 알지 못한 당연한 거 아닌가요? 알지 못하면 당연히 알지 못하죠 자, 이 말은 이말즉 내가 변자는 이글이 주례의 명령이라 만일 누구든지 이것을 무시하면 너희들이 그 자신들이 무시당할 것이다 이런 말이에요 영어성경을 보면 정확하게 표현이 됩니다 그래서 이 고린도전서 내용들 가운데에서 이제 방언과 예배와 예배의 모든 것에 대해서 말한 모든 내용을 주의 명령으로 받아라 근데 주의 명령이라 말했는데도 이것을 무시하면 그들이 무시당할 것이다 그런 즉 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라 근데 이게 참 그렇죠 예배 시간에 방언을 자제하십시오 이런 말하면 되는데 시간 지나면 방언하지 마 이렇게 말이 바뀌어 버릴 수 있는 거죠 음, 그러면 안 된다는 거죠 그래서 대사로니가 전사에 가면 분명히 말합니다 성령을 소멸하지 말라 그리고 예언을 멸시하지 말라 자제하면서 존중하는 것참 이게 어려워요 사람들은 항상 극단으로 가죠 아예 혼란스럽거나 아예 모든 걸다 죽여버리는 거예요 조용히 만들어야 그게 경건한 것이라고 생각하기 쉽습니다 이 바울은 분명히 경계합니다 그래도 예언하기를 사모하라 방언 말하기를 금하지는 말라 40절 아까 말씀 처음에 말씀드린 것처럼 너희가 모일 때에 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라 이게 결론을 내려줍니다. 그래서 우리가 이것을 읽으면서 우리가 이제 기도할 수 있는 것은 우리 예배는 특히 뭐 장로교 같은 경우에는 예배 형식이 딱 정해져 있습니다. 예, 그런 이유가 있는 거예요. 전통이 있는 그냥 이렇게 뭐 시간 지나 보니까 어쩌다 보니 이게 된게 아니라 말씀을 따른 거예요. 품이 있게 하고 질서 있게 하는 거죠. 그리고 이것을 우리가 기도할 때에 우리의 예배뿐만 아니라 우리의 생활도 품이 있게 질서 있게 하겠습니다 라고 이렇게 기도해야 돼요 예배 가운데 맛본 품위와 그 질서와 그 기쁨이 당연히 우리 생활로 흘러가야 되는 거거든요 예배는 정말 품위 있게 드리고 질서 있게 딱 드려놓고 자기의 생활과 집은 완전히 엉망이다 아니 한두 번 예배 드린 것도 아니고 10년, 20년, 30년 지났는데도 그 차이가 없으면 사실 예배 가운데 받은 감동은 없는 겁니다 예배뿐만 아니라 우리의 생활도 품위 있게 질서 있게 하겠습니다 라고 기도하시길 바라고요 그리고 계속해서 교회를 위해서 코로나 극복과 그리고 재개발 소송 또 위해서 기도해 주시고 주일학교 여름 성경학교 여름 행사를 위해서 성지를 위해서 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 하루의 첫 시간을 예배함으로 시작합니다. 고린도 교회에 있었던 일들을 읽어보며 우리가 우리의 예배뿐만 아니라 우리의 생활도 품위 있게 질서 있게 살아가겠노라고 기도합니다. 오늘도 여전히 어려운 세상 가운데서 살아갈 때에 지켜주시고 해야 될 일을 잘 감당하시고 하나님이 주신 기쁨으로 오늘 하루를 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘